0: favor nós estamos aqui em umas quintas incríveis falando sobre encontros com Jesus quem aqui já teve um encontro com Jesus? melhor, eu vou perguntar quem aqui deseja nessa noite ter um encontro marcante com Jesus sabe, é muito importante você saber de algo que Deus sempre foi o maior interessado a ter encontros conosco Deus sempre foi o primeiro interessado a se encontrar, a se relacionar com os seus filhos é de total interesse de Deus é de total desejo de Deus se encontrar com o teu povo a Bíblia fala lá em Gênesis Que todos os dias, na viração do dia, lá de tardezinha, quando a brisa começava a soprar, o Senhor ia até o jardim do Éden e se encontrava com Adão e Eva. Todos os dias Deus ia ao encontro do homem e da mulher, todos os dias... O Senhor tinha esse prazer e esse desejo Essa iniciativa A maior iniciativa De que haja um encontro Entre Deus e o ser humano Vem da parte de Deus Isso alegra seu coração? Isso alegra muito meu coração? Porque eu como ser humano E falha e às vezes A gente fica meio desinteressados E aí mesmo assim nós sabemos Não Há um desejo de Deus pela minha presença. Há um desejo da parte do Senhor em se relacionar comigo. Foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para termos um relacionamento simples e puro com o nosso Criador. Era assim que ele se relacionava com Adão e Eva. Você consegue imaginar o quadro? Você consegue imaginar essa história? real, o Deus Todo-Poderoso Criador indo até um local aonde a criatura estava para passear com Ele pelo jardim para conversar com o homem para se relacionar com o, com o homem como um amigo, como um pai, como um cuidador esse é o desejo do Senhor mas da mesma forma que sempre foi desejo de Deus ter um encontro com o homem, com o ser humano, também nós, como ser humano, sempre tentamos nos esconder de Deus para tampar a nossa nudez. Olha só o que a Bíblia fala em Gênesis 3,8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Desde sempre, o ser humano fez isso. Desde sempre, o ser humano tentou tampar e esconder a sua nudez de Deus. Agora, presta atenção. A Bíblia fala que Adão e Eva vai e desobedece a Deus. Eles pecam contra Deus. E então, quando eles ouvem que Deus estava vindo ali no jardim, como era de costume, fazia parte do cotidiano deles, eles têm medo, eles têm vergonha, eles se escondem atrás de uma árvore, porque eles estavam nu. Eles não estavam com vergonha de Deus, da sua nudez física, porque não era a primeira vez que Deus ia até o jardim para se relacionar com eles. Eles estavam envergonhados da nudez do seu erro, das suas falhas, da nudez do seu pecado. A nudez daquilo que trazia vergonha para quem eles eram. Eles estavam se escondendo porque assim talvez eles não tivessem que dar satisfação. Não tivessem que encarar Deus de frente. Não tivessem que falar, Deus olha que coisa feia que eu fiz. Não era da nudez física gente, vocês concordam comigo? Todos os dias Deus. Deus estava naquele jardim, todos os dias Deus via Adão e Eva de forma nuda, da forma como Deus os tinha criado E isso não era um problema para eles, mas a partir do momento que eles erram contra Deus Então eles começam a querer se esconder de Deus, sim é o ser humano Quantas vezes nós sabemos que Deus está à nossa espera, nós sabemos que Deus deseja se encontrar conosco, nós sabemos que o coração de Deus queima por um relacionamento mais íntimo conosco, mas nós nos escondemos, porque nós dizemos, eu não posso, eu errei. Eu não posso, eu estou em falta com Deus este encontro hoje, nesse jardim de Deus, porque eu estou com vergonha de quem eu sou, era assim que Adão e Eva estavam naquele momento, agora no versículo 9, Deus chama Adão e Eva, e isso é muito incrível, Porque o Adão e Eva se escondem de Deus. E Deus fala, ei, Adão, Eva, onde vocês estão? Deus nos chama. Mesmo quando nós tentamos nos esconder dEle, Ele nos chama. Mesmo quando nós pensamos que conseguimos esconder a nossa nudez de erros do Senhor. Ele vem ao nosso encontro e Ele nos chama. Senhor te chama nessa noite? O Senhor te chama nessa noite e a pergunta é, então como posso me encontrar com o Senhor Jesus, mesmo com todas as minhas nudez de imperfeições? Como eu posso este encontro com o Senhor Jesus, como eu posso estar frente a frente, face a face com o Senhor mesmo me sentindo nu e envergonhado e totalmente indigno de estar em tua presença queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 18 e nós vamos ler um texto que vai nos ensinar muito nessa noite Que tem muito para nos ensinar nessa noite Lucas capítulo 18 a partir do verso 35 Diz assim o texto Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó Um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas E ouvindo o barulho da multidão que passava Perguntou o que era aquilo Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando Então ele gritou Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse Mas ele gritava cada vez mais Filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus parou e mandou que trouxesse o cego E tendo ele chegado, Jesus perguntou O que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu Senhor, que eu possa ver de novo Jesus lhe disse Pois então veja A sua fé salvou você E imediatamente ele passou a ver de novo E seguia Jesus Glorificando a Deus Também todo o povo Vendo isto, dava louvores A Deus A primeira forma De nos encontrar com o Senhor De termos esse encontro puro e genuíno que é desde lá da criação da humanidade desejo de Deus mesmo com as nossas imperfeições é aprendendo a ouvir a multidão nós precisamos aprender a ouvir a multidão e eu queria fazer um desafio com vocês aqui essa noite eu queria que você fechasse os seus olhos você pode fazer isso? não vou jogar água fria em você Ninguém vai vir por trás e te assustar Eu quero apenas que você feche os olhos nesse momento Eu quero que por um instante, um pequeno instante Você se coloque no lugar desse cego Você se sinta como esse cego Feche seus olhos e não abra Que você se sinta como esse cego nessa noite Você é cego Você não consegue ver nada Mas você está desesperado por um milagre Você precisa tanto de algo, mas você não consegue nem mesmo enxergar de que direção Jesus está vindo Você não consegue ver Jesus, por mais que você se esforce, você não consegue ver Jesus Mas você não não vê, mas você ouve e você começa a ouvir uma multidão Você começa a escutar uma multidão que faz barulho. E essa multidão mostra, ela prova para você que Jesus está chegando naquele lugar. E você está aí, olha, sem ver nada, mas você ouve a multidão. E porque você ouve a multidão, você tem certeza que Jesus está passando neste lugar. E porque você tem certeza que Jesus está passando neste lugar, você pode começar a clamar. Porque você ouve essa multidão Você pode começar a clamar E Ele ouve a todos que o clamam Olhe para mim agora um instante Muitas vezes nós estamos como este cego Muitas vezes nós somos esse cego Somos incapazes de ver o Senhor Somos incapazes de enxergar da onde vai vir a solução, da onde vai vir o milagre que eu preciso, aonde está o Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos ver um palmo na nossa frente, nós estamos como este homem tão cego e tão desesperado. Mas eu preciso te dizer que você precisa, precisa ouvir a multidão. E eu tenho mais para te dizer, há uma multidão gritando e anunciando que Jesus está passando. E eu vou te provar que essa multidão anuncia Jesus. Eu vou te provar isso. Olha, começa a ouvir a multidão. Ei, sabe aquela igreja? A igreja missionária unida, aquela lá de paredes pretas. Sabe aquela igreja que reúne uma multidão lá? Lá tem uma mãe Que mês passado encontrou seu filho roxo na piscina E ela orou e ele ressuscitou Fique de pé mãe, por favor Você pode ficar de pé? Fique de pé e não sente Não pode? Então fica aí Foi ela que tirou ele. Há uma multidão que mostra que Jesus está passando. Há uma multidão, ei! Sabe, lá naquela igreja, lá onde o povo busca Jesus, tem uma jovem que ficou viúva com duas filhas e ela não está numa cama em depressão. Ela tem sido sustentada todos os dias pelo Senhor. Fique em pé, Bárbara. Tem uma multidão Você precisa ouvir a multidão Você precisa ouvir a multidão Você conhece? É lá daquela igreja Lá onde se reúne uma multidão Sabe o André? Lá na prefeitura O casamento dele tinha acabado O casamento dele estava destruído Mas ele voltou para Jesus E Deus restaurou o casamento dele Fique em pé, Bárbara, fique em pé Não senta não E mais O filho dele é um jovem totalmente compromissado com a obra do Senhor Não sente, por favor Não sente, fique em pé Há uma multidão que mostra que Jesus está neste lugar Conhece, conhece aquela jovem paloma Ela deu tanto trabalho para a família dela das drogas Talvez você nunca deu seu testemunho, eu vou dar hoje ela deu tanto trabalho, ninguém mais acreditava nela, mas hoje, ela é uma voluntária na casa do Senhor, fica em pé, mano. ela casou, ela tem uma família linda, ela tem uma família linda, oh, você já ouviu falar lá daquela igreja, o Rodrigo, Cientista incrédulo Mas ele teve um encontro Com o Senhor Jesus E hoje ele ensina a palavra do Senhor Fique em pé Rodrigo por favor Sabe a esposa dele Ela perdeu uma criança Os médicos diziam Que ela não podia engravidar Mas Jesus curou o útero dela Fique em pé Paula Jesus Nós precisamos aprender a ouvir a multidão. Quando nós não enxergamos nada, vamos ouvir a multidão. Você conhece o doutor Wellison? Uma criança pobre, de uma família pobre, que sonhava em ser médico. E ele orou e pediu isso ao Senhor. Às vezes na faculdade ele não tinha dinheiro nem para comer. O Senhor... Mandava provisão todos os meses para ele. Ele se formou. E ele formou todos os irmãos. E construiu uma família linda. E é um médico muito bem sucedido nessa cidade. Fique em pé, doutora Camila, por favor. Será que você não estava mais ouvindo a multidão? Se você que está aqui hoje, o Senhor já fez algo na sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Nós somos a multidão que damos vista aos cegos. Nós somos a multidão que dizemos, Ei, Jesus está passando, ouça o que eu tenho para te dizer. Nós somos a multidão. E muitas vezes o que nós precisamos é ouvir aqueles que estão à nossa volta. Que têm anunciado os milagres do Senhor sobre a nossa vida. Pode sentar. Se nós queremos ter encontros genuínos e verdadeiros com o Senhor, nós precisamos aprender a ouvir a multidão. Aquele cego não havia nada que ele pudesse fazer, mas ele parou e ele ouviu a multidão. E a multidão hum. anunciava: Jesus está passando. Aonde Jesus passava, uma multidão o seguia. Aonde Jesus passava, Ele curava a multidão, ele alimentava a multidão, ele fazia milagres na multidão. A segunda coisa que nós precisamos aprender. Para termos um encontro genuíno com o Senhor. É aprender a gritar a coisa certa. Obrigada. Nós precisamos aprender a gritar a coisa certa Quando aquele cego Bartimeu ele para e ele ouve a multidão E ele ele escuta os testemunhos que aquela multidão estava dando que Jesus estava fazendo Então ele com a convicção de que o Senhor estava passando naquele lugar Ele começa a gritar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Quantos têm vivido uma vida gritando, mas está gritando a coisa errada? São gritos de revolta. Senhor, cadê você? Não tem visto o que eu estou passando? São gritos de cobrança. Ei, Deus, faz alguma coisa. O Senhor não é Deus? Então faz um milagre em mim. Está gritando a coisa errada Não tem fé no que diz Não tem confiança de quem Deus é Aquele homem Ele grita, Jesus Filho de Davi Eu sei que você é o salvador Tenha compaixão de mim Eu reconheço Que eu não mereço que faça nada por mim Mas eu sei que eu posso Clamar porque o Senhor é bom Senhor, eu sei que não há nada de bom em mim Mas mesmo assim eu posso clamar a Ti E o Senhor ouve Porque o Senhor é bom Nós precisamos aprender a gritar por socorro Gritar por misericórdia E mais gritar do jeito certo, da maneira humilde E com fé A Bíblia fala que havia uma mulher que tinha uma filha que ficava endemoniada. E ela vai até Jesus pedir socorro pela sua filha. E Jesus compara aquela mulher com os cachorrinhos. Ele diz, olha, não é bom eu pegar os pães e dar aos cachorrinhos. Os pães são para os filhos. E a Bíblia fala que aquela mulher, então, o adorando, ela se prostra. E ela fala Senhor Tem misericórdia de mim Quando nós nos achegamos a Deus Com o coração quebrantado Humilde Reconhecendo a bondade dele O nosso clamor se torna adoração ao Senhor Não é apenas um pedido de socorro É uma adoração aos ouvidos do Senhor O Senhor se agrada dos filhos que depende do Pai. O Senhor se agrada daqueles que busquem em Deus a solução para os seus problemas. Você não incomoda Deus. Presta atenção, você não está incomodando a Deus. Quando você pede para Deus, Senhor tenha misericórdia. Senhor me socorre. Senhor me ajuda nesse momento. Você não incomoda Deus. Isso vai para o Senhor como... Adoração de um filho uma filha dependente Presta atenção Aprenda a gritar a coisa certa Presta atenção em mim A mesma multidão que mostrou que Jesus estava chegando Foi a multidão que tentou impedir o, o grito de Bartimeu Certo? Não, errado <risos> Errado A Bíblia fala que alguns que iam à sua frente tentar o impedir, não eram todos e nem menos a maioria, eram alguns, ei, porque você tem parado de clamar a Deus por causa de meia dúzia de incrédulos no meio dos filhos de Deus? Não era a multidão impedindo Bartimeu, era alguns, Alguns incrédulos, curiosos Que estava lá talvez só de curiosidade Enquanto tem uma multidão clamando junto Enquanto tem uma multidão te- testemunhando O que o Senhor pode fazer Não pare de clamar por causa de meia dúzia Que fala assim para você, Ei, para Isso aí não dá com nada não Essa vida aí não vai te levar a lugar nenhum Você vai parar de clamar Aquela meia doce Que talvez estava à frente de Bartimeu Que falou, tentou fazer ele parar De gritar A Bíblia diz que então ele gritou ainda mais Ainda mais A Bíblia diz assim, ó, em Mateus 77 7, pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir se vos á pois todo que pede recebe, todo que busca encontra e todo que bate a porta se abre. Presta atenção, igreja, nós temos um Deus que diz, olha, clame por mim e eu te responderei. Busque a minha face. Continue batendo na porta de Deus Continue clamando Grite se for preciso Não desista Não desanime Não deixe meia dúzia de pessoas Dizer que a tua fé não vale de nada Você pode ver um pouquinho Da multidão do que Deus tem feito Nós precisamos Aprender a gritar Mas gritar a coisa certa Não é gritos de revolta na internet Não é gritos de moralismo Ai, estou desanimada da humanidade Estou desacreditada da humanidade Estou desacreditada do bem Para com isso Grite por misericórdia E Ele vai ouvir o teu clamor E terceiro E última coisa que nós precisamos aprender. Para nós nos encontrarmos com o Senhor de maneira genuína. E dizer, Senhor, eu não tenho vergonha da minha nudez. É isso aqui mesmo, Senhor, eu estou nu. Isso aqui é o que eu sou. Esteja preparado para responder Jesus quando Ele te chamar. Bartimeu começa a gritar. Bartimeu... Grita ainda mais E Jesus para E diz, chama Bartimeu Chama esse cego Presta atenção Quando o Senhor Chamou Adão Lá no Jardim do Éden Adão, onde você está Adão? Adão sai de trás da árvore E ele começa a fazer o que? Justificar A sua nudez Senhor Eu estou nu assim, o Senhor está vendo esse pecado aqui em mim? Porque a mulher que o Senhor me deu Ela, Senhor, ela deu ouvido à à serpente Por isso, Senhor, por isso que eu estou assim nu Adão justificou e foi expulso do jardim Deus fala, chama o cego Jesus diz, chama o cego E eles trazem o cego. E Jesus fala. O que você quer que eu te faça? E aquele cego fala. Jesus. Eu sou cego. Essa é a minha nudez. Eu tenho um defeito em mim. Eu tenho um problema em mim. Me cura. Eu quero voltar a ver. E Jesus. Cura. Cura. Aquele cego, e ele sai daquele lugar, glorificando a Deus. Um foi chamado, justificou e foi expulso da presença de Deus. Um foi chamado e foi transparente na presença do Senhor e teve a sua vida completamente transformada. E a Bíblia diz: que passou a seguir Jesus. Aqueles encontros. Que era do desejo de Deus. Desde o Éden. meu começou a ver. Todos os dias. Ele andava com Jesus. Todos os dias. Ele andava com Jesus.